0: Man hat mich gebeten, über Heilung zu reden, weil ich ja komme ja aus einer Gemeinde, in dem das Thema Heilung schon seit vielen Jahren aktuell ist und wir sind auch gewisserweise Vorreiter, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auch über Deutschland hinaus. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, in dieser Gemeinde sein zu dürfen und ich bin jemand, der jetzt auch sehr, sehr eng an Andreas eigentlich dran ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe es gestern schon kurz erzählt, der Andreas, das war, ich bin zum Glauben gekommen, als Drogenabhängiger. Ich weiß, glaubt man mir nicht, wenn man hier stehen sieht, aber es ist so. Und äh, und hatte also noch Haare bis auf die Schultern und auch hier oben noch Haare, ja. Ähm, und, äh, und der Andreas, den habe ich, es war einer der ersten Christen, die ich kennengelernt hatte, die auch Haare bis auf die Schultern hatten. Es war bei Christen damals nicht so üblich, ähm, Haare bis auf die Schultern zu haben. Und ähm, ich dachte, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, ach Gott sei Dank, es gibt noch normale Christen. Das war so mein erster Gedanke zu der Zeit damals. Ja. Und wir sind äh, eng befreundet, waren immer ein bisschen auch ein bisschen auseinander, aber sehr eng befreundet, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin seit etwa 20 Jahren ähm, im, in der Move Church, äh, ehemals CZW und, und dann natürlich auch von Anfang an, relativ von Anfang an mit dem Heilungsdienst unterwegs gewesen. Und eine meiner Aufgaben in diesem Heilungsdienst ist es, äh, wir machen immer vor unserem eigentlichen Heilungsgottesdienst, wir machen ja einmal im Monat einen Heilungsgottesdienst. Und vor unserem eigentlichen Heilungsgottesdienst machen wir einen sogenannten Vorgottesdienst. Ein Vorbereitungsgottesdienst, ein Vorbereitungstreffen. Haben wir uns abgeguckt bei BT Joshua, den kennt vielleicht den einen oder anderen, der macht das nämlich auch. Ähm, ähm, hat der Andreas sich dort abgeguckt. ja? Das ist ein Treffen, wo wir Leute ein bisschen auf Heilung vorbereiten und ein bisschen erklären, was eigentlich Heilung bedeutet, wo sie herkommt, wie man damit umgeht und eigentlich auch Evangelium predigen. Ne? Weil da sehr, sehr viele Leute sitzen, die einfach nicht gläubig sind, die einfach nur... Heilung suchen und deswegen zu uns kommen und äh, wie gesagt, ich bin da seit vielen Jahren dabei und ich habe gestern ja schon ausführlich mein Zeugnis erzählt, deswegen möchte ich es heute Morgen nicht so ausführlich machen, aber so ein paar Sätze äh, kann ich euch nicht ersparen, ähm, weil das einfach mit dem Thema Heilung zusammenhängt. Ja? Ähm, ich war als junger Mensch auf der Suche, sehr früh angefangen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, ja? was wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was hat das alles überhaupt für einen Sinn? Und das, was mir so die Gesellschaft und meine Eltern so anboten als Antwort auf diese Frage, das hat mir überhaupt nicht ausgereicht. Und ich habe mich an vielen Ecken auf der Suche gemacht. Und ähm, die Suche war am Ende eigentlich nicht besonders ergiebig. Und ich bin in der Drogensucht gelandet, ich habe es erwähnt. Und wie genau, das ist eine lange Geschichte, die will ich jetzt nicht hier nochmal äh, erzählen. Und wer sich das nochmal anhören will, kann sich ja die Aufnahmen von gestern holen. Ähm, da habe ich es ein bisschen aufhörlicher erzählt. Wie gesagt, mein Thema ist eigentlich Heilung heute Morgen. Und ähm, Heilung, äh, wir machen das ja seit 20 Jahren etwa, knapp 20 Jahre Heilungsgottesdienst. Und wir bieten... Zu unserem normalen ähm, Heilungsgottesdienst, den wir einmal im Monat anbieten, auch noch, wir haben ein Heilungsgebetsteam. Der Olli ist Teil dieses Heilungsgebetsteams mit seiner Frau zum Beispiel. Und die beten jeden Sonntag nach jedem normalen Gottesdienst auch noch für Heilung. Da bieten wir Heilungsgebet an. Und ähm, äh, wir beten, die beten auch, die kriegen immer Gebetsanliegen. Es werden viele Gebetsanliegen reingegeben in die Gemeinde, aus der Gemeinde und auch darüber hinaus. Und die kriegen diese Gebetsanliegen, wo wir für, für Leute für Heilung beten. Und wir erleben immer wieder eigentlich am laufenden Band permanent übernatürliche Heilungen. Ja, wirklich immer wieder, also da, da könnte ich euch jetzt stundenlang Geschichten erzählen von Tumoren, die verschwunden sind. Von äh, Ihr habt ja selbst einen Pastor, der MS-Krank war. ne? Der also auch eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Ähm, und ähm, auf übernatürliche Weise greift Gott einfach natürlich ein in, 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 in Leben. Und wir erleben das wirklich jeden Tag. Aber ich muss dazu sagen, was wir auch erleben, und was uns als Menschen hier auf dieser Welt einfach nicht erspart wird, wir erleben auch, dass Menschen nicht geheilt werden. Und dass Menschen sterben. Menschen aus unserer Gemeinde, aus unserem Leitungsteam. Ist vor einigen Jahren die Marita Sommer an Krebs gestorben. Ich weiß nicht, ob jemand die Marita Sommer gekannt hat von euch. Wir haben gebetet, wir haben alles Mögliche gemacht. Wir konnten es nicht verhindern. Sie ist gestorben an Krebs. Andreas, seine Mutter, ist an Krebs gestorben vor vielen Jahren. Auch das konnten wir nicht verhindern. Das gehört auch zum Thema Heilung dazu, denn, das sage ich immer, es gibt beim Heilungsgebet keinen Automatismus. Das heißt, es gibt nicht eine bestimmte Formel, die ich bete oder eine bestimmte Art und Weise oder bestimmte Leute, die beten. Viele Leute kommen halt und zu uns in Heilungsgebeten und sie wollen unbedingt, dass der Andreas für sie betet. Ja? Weil sie glauben, dass es bei ihm, natürlich, er hat eine starke Heilungssalbung, aber warum hat er die? Weil er sich danach ausgestreckt hat. Über viele Jahre hinweg und er hat, glaubt mir, ich bin sehr nahe ihm dran, er hat sehr, sehr viel investiert. Das gibt es nicht kostenlos. Er hat sehr, sehr viel investiert, auch persönlich und auch unter Tränen, unter Schmerzen investiert, damit er an diesen Punkt kommt, an dem er heute ist. Und wir, die wir in dieser Gemeinde sind und der Olli und der Gerd, ihr werdet mir das bestätigen, wir schwimmen mit in dieser Salbung. Ja, so ist es mit der Salbung. Wir schwimmen mit in dieser Salbung. Und, ähm, aber wir sind an diesem Punkt in, in Bezug auf Heilung, wir sind vollkommen abhängig von Gott. Das müssen, müssen wir einfach immer wieder anerkennen. Wir sind vollkommen abhängig von Gott. Wir können es nicht machen. Und auch, wir werden nachher auch für Heilung beten hier. Und der Olli hat gesagt, na, bist du schon aufgeregt? Ja? Dann habe ich gesagt, ich bin eigentlich ganz entspannt, weil ich kann es sowieso nicht machen. Das kann nur der heilige Geist machen. Entweder er kommt und er macht es oder er macht es eben nicht. Ja? Ich kann es nicht produzieren, ich kann versuchen, euch ein bisschen das näher zu bringen und das werde ich auch jetzt im Weiteren noch tun. Und das Tollste eigentlich an der, an der ganzen Geschichte mit der Heilung ist es. Die Heilung ist ja längst vollbracht. Das ist quasi wie, als wenn du zu einem Regal gehst und holst sie einfach ab. Nur unser Problem ist, wir finden aus irgendwelchen Verst ja, nicht ersichtlichen Gründen diesen Weg zu einem Regal nicht. Oder wir stehen davor und... Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, sagt man ja auch. Ne? Ähm, wir wissen nicht, wie wir die Heilung jetzt für uns in Anspruch nehmen können. Aber sie ist längst vollbracht. Vor 2000 Jahren hat Jesus Christus am Kreuz unsere Krankheit getragen. Und das finde ich das Tolle, dass, dass wir das wieder neu entdeckt haben. Und mittlerweile eines unserer oder eines der Visionen vom Andreas ist es ja auch, dass nicht nur wir das entdecken, dass nicht das nur bei uns passiert, sondern dass das sich multipliziert im Land und darüber hinaus. Wir machen ja auch Heilungsschulen. Also Andreas macht mehrmals im Jahr an verschiedenen Orten Heilungsschulen. Bestimmt war der ein oder andere auch schon mal bei einer Heilungsschule gewesen bei ihm. Und ähm, wir wollen, dass, dass sich das Multiplizierten ins Land hinaus äh, hinausgetragen wird. So, jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, wenn ich doch die Heilung längst vollbracht ist, warum bin ich dann noch krank? Warum werde ich denn dann noch krank? Warum werden wir als Christen denn krank? Ähm, wenn er doch bereits alles getragen hat, und ich will versuchen, diese Frage mal so ein bisschen nachzugehen. Man könnte natürlich auch andererseits fragen: Gestern Abend war das Thema Sünde sehr stark und Ollies Predigt, wer gestern Abend da war. Er hat doch alle Sünde getragen. Warum sündigen wir denn dann noch? Könnte man genauso fragen: Warum sündigen wir dann noch? Wir möchten Zwei, drei, ich habe es euch eben schon gesagt, zwei, drei persönliche Sachen noch erzählen von mir. Wie ich Heilung erlebt habe oder wie ich auch erlebt habe. Und ich habe gestern Abend eigentlich gedacht, vielleicht sollte ich nicht so stark über Heilung reden, sondern mehr über das Übernatürliche an sich. Wie das Übernatürliche, weil eigentlich ist es ein Teil unseres Erbes, wie man so schön sagt. Das Übernatürliche ist ein Teil unseres Erbes. Wir leben halt nun mal in einer Welt in, in, in Deutschland, wo wir sehr, sehr stark in, in, in einer vernunftgeprägten Welt aufwachsen, in eine, mit logischem Denken und das alles, was ich sehe, ist wahr und was ich nicht sehe, ist nicht wahr und so weiter. Ja. Ähm, ich bin, wie gesagt, als Drogenabhängiger zum Glauben gekommen und ähm, ich bin, als ich zum Glauben kam, eine Geschichte, die ich ganz gerne erzähle, die mich wirklich dazu bewogen hat, ähm, wirklich auf Jesus zuzugehen und mein Leben in Jesu Hände zu legen. Also so der Auslöser war. Es waren natürlich noch viele andere Dinge, aber ein wirklich übernatürliches Ding, was da passiert ist. Ich war in einer Reha, in einer christlichen Therapieeinrichtung für Drogenabhängige. Es war in Norddeutschland, in der Lüneburger Heide. Und die hatten, das war ein Bauernhof und die hatten unter anderem auch Landwirtschaft. Und es war Erntezeit und die hatten ein, ein äh, riesige äh, Felder mit mit Korn und dieses Korn musste geerntet werden und sie hatten ihren eigenen Mähdrescher, um dieses Korn zu ernten. Und ich war da so seit einigen Wochen und ich muss euch sagen, das waren nette Leute, liebe Leute und ich hatte mich auch entschieden, wenn ich irgendwo mir helfen lasse, dann nur bei diesen Leuten, bei diesen Christen. Diesen Christen habe ich damals noch gedacht, ja. Und aber ein paar Sachen waren mir echt suspekt, ja, mit dem vielen Beten und sowas, ja. Und dann ist Folgendes passiert, dieser Mähdrescher, den die hatten, der ist nicht gelaufen. Und es war Erntezeit und wer sich mit Landwirtschaft auskennt, weiß, wenn die Ernte reif ist und das Wetter gut ist, muss das Zeug rein. Sonst kann sein, dass alles dahin ist, wenn es wieder schlecht wird, das Wetter. Ne? Und dann haben die da ganz fieberhaft an diesem Mähdrescher rumgebastelt und versucht, diesen Mähdrescher zum Laufen zu kriegen. Und es hat nicht funktioniert. Und äh, dann in... Äh, an einem Gebetstreffen, die haben mehrmals am Tag irgendwelche Andachten und sowas gemacht, hat dann plötzlich einer gesagt, ähm, jetzt lass uns doch mal für den Mähdrescher beten. Und dann habe ich gedacht, jetzt drehen sie völlig durch. <lacht> habe ich wirklich gedacht. Ja? Weil ich weiß nicht, wie das euch so geht. Oder vielleicht sitzt hier ja auch der eine oder andere, dem es genauso geht, dass er denkt, man kann doch nicht für eine Maschine beten. Also natürlich kann man für eine Maschine beten, aber das hat keine Auswirkungen auf die Maschine. Das war das, zumindest war das mein, meine Überzeugung zu dem Zeitpunkt. Ja? Okay, ihr könnt euch denken, was passiert ist. Ähm, am nächsten Morgen lief diese Maschine. Und die haben die Ernte eingefahren. Auf Gebet hin. Ja? Also für mich war das eindeutig ein übernatürliches Eingreifen Gottes, dass er das gesagt hat. Ich weiß, ihr seid ja auch als Gemeinde viel in der Mission unterwegs und ich wette, ihr könnt einige Geschichten erzählen in dieser Art. Ja, Das erlebt man, wenn man dann so mit Gott unterwegs ist. Ne? Ähm, genau. Äh, und dann kam ich, kam ich an den Punkt, dass ich unbedingt herausfinden musste, was steckt hinter diesem Jesus. Und das war jetzt dann eigentlich kurz, bevor ich eigentlich auch die erste Heilung erlebt habe in meinem Leben. Die erste übernatürliche Heilung. Eigentlich waren es sogar zwei Heilungen, die ich auf einmal erlebt habe. Und ich habe sie erlebt, ohne dass ein Andreas Hermann oder ein Oliver Steiner mir die Hand aufgelegt hat oder mich gesalbt hat oder sonst was gemacht hat. Ich bin einfach hingegangen und habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe gesagt, nachdem ich das alles so sah, was da so ablief, ich muss rausfinden, was steckt hinter dieser Geschichte mit Jesus. Von, von dem, die hier reden, von dem zu dem, die beten, der einen Mähtrecher jetzt wieder zum Laufen bringt und solche Dinge macht, ja. Ich muss es unbedingt rausfinden. Und dann habe ich, äh, hab ich ganz still und heimisch für mich allein ein Übergabegebet gesprochen. Und Gott sei Dank, es gibt solche tollen christlichen Zeitungen, die hinten auch mal so ein Übergabegebet äh, abdrucken. Ja? Ähm, und dann habe ich mir diese Zeitung geschnappt, ganz still und heimisch für mich allein, keinem was gesagt und bin in mein Zimmer und habe dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet. Und habe wirklich gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, wenn es dich gibt, komm in mein Leben verzeih mir, dass ich so lange ohne dich unterwegs war, verzeih mir meine Sünden und so weiter, aber heile mich, heile mich vor allem von der Drogensucht, mach mich frei. Und ich muss dazu noch kurz erwähnen, dass wenn man drogensüchtig war, ich war richtig heroinabhängig, also nicht nur mal so ein bisschen gekifft oder so, richtig an der Nadel, und ähm, dann ist, wenn macht man einen klinischen Entzug, dann ist der Körper zwar, man sagt giftfrei, entgiftet, ne? aber man ist natürlich im Kopf noch total süchtig, ja. Und man ist total depressiv vor allem. Also ich war süchtig und ich war depressiv. Und ich habe dieses Übergabegebet gesprochen, abends still und heimlich für mich alleine. bin ins Bett gegangen. Erstmal hab ich war alles ganz normal. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und es war alles anders. Es war wirklich alles anders. Ich bin aufgestanden und ich hatte plötzlich richtig Lust zu arbeiten. Ich habe es gestern kurz erwähnt. Es, die hatten ein, Tot langweilige Arbeit. Ich will es jetzt nicht noch weiter ausführen. Ich will mir die Zeit noch für andere Sachen aufsparen. Ähm Aber die Arbeit hat mir plötzlich total viel Spaß gemacht. Auf einmal mir ging es total gut. Und dann haben die halt gemerkt, was mit mir los ist. Und dann hat mich ein Mitarbeiter so ein bisschen gebohrt und gefragt. Und dann fand er eben heraus, dass ich am Abend zuvor eben dieses Gebet gebetet hatte. Und dann hat er zu mir gesagt: Es ist kein Wunder, dass die Freude Gottes in dein Leben gekommen ist. Und dann muss ich sagen, diese Freude Gottes, die hat mich bis zum heutigen Tag nicht wieder verlassen. Nie wieder. Ich bin seit jetzt fast 39 Jahren unterwegs mit Jesus und ähm, ich bin durch alle möglichen Höhen und Tiefen gegangen. Auch das, da könnte ich auch jetzt stundenlang von erzählen, werde ich auch nicht tun, kann ich euch ersparen. Ähm, aber ähm, die Freude Gottes, egal was mir in meinem Leben passiert ist, egal wie schlimm die Dinge waren, Egal, wie aussichtslos die Situation war oder wie hoffnungslos es aussah, die Freude Gottes hat mich nicht mehr wieder verlassen. Und ich bin auf den Punkt, durch dieses Übergabebet, ohne dass mir einer die Hände aufgelegt hätte oder sonst was gemacht hätte, geheilt von der Drogensucht. Ich habe nie wieder irgendeine Droge angerollt, obwohl ich x-mal die Gelegenheit hatte später dazu. Ich habe später in Frankfurt im Bahnhofsviertel gearbeitet, mit Jugend mit einer Mission einige Jahre lang. Und ich war auf den Punkt geheilt von der Depression. Und auch die ist nie wieder gekommen. Und so macht Jesus das, so macht er das eben manchmal. Aber er macht es nicht nur so. Ne? Er macht es leider nicht nur so. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also das ist natürlich die schönste Art. Das gefällt uns allen am besten. Wir beten und zack, alles ist erledigt. Ein Gebet, alles ist gut. Ja? So macht er es manchmal. Aber er macht es auch eben auch anders. Und das Interessante ist, wenn wir uns das Neue Testament angucken, ich weiß nicht, wenn ihr euch im Neuen Testament ein bisschen auskennt, es gibt ungefähr 40 verschiedene Berichte über Heilung im Neuen Testament, die Jesus selbst verbracht hat. Und, und etwa 30 weitere Berichte, wo die Jünger Menschen geheilt haben auf Gebet, mit Gebet. Und ähm, Heilung spielt im Neuen Testament eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und überhaupt das ganze Übernatürliche. Die ganzen Berichte, wo Jesus auf übernatürliche Weise gewirkt hat, Fängt an, dass er auf der Hochzeit Wasser zu Wein macht. Ne? Ähm, dass der Tote auferstehen, Blinde wieder sehen können und so weiter. Und ich möchte gerne, wir haben ja einen Gottesdienst heute Morgen, da sollen wir auch Wort Gottes hören, ich möchte euch eine Geschichte einfach weitergeben, die ihr mit Sicherheit die allermeisten von euch mehr als einmal schon gelesen habt aus der Bibel. Und ich möchte ein bisschen auf dieser Geschichte aufbauen und aus dieser Geschichte raus ein bisschen versuchen, euch zu erklären, wie Jesus eigentlich heilt. Die finden wir in Lukas 18... Lukas 18, und wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne aufschlagen und mitlesen. Lukas 18, Abvers 35. Da heißt es, es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Das ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Es gibt viele so tolle Geschichten von Jesus. Und was mir sofort auffällt, und das erinnert mich auch an die Geschichte, wer gestern Abend da war, die Olli noch erzählt hat, wie er zu Jesus gefunden hat. Der Blinde, der hatte nur vom Höheren Sagen von Jesus gehört. Der hat nur gehört, da gibt es irgendjemand, der, von dem erzählen so großartige Sachen. Ja? Und sowas, bei Olli, da sagte er, er war ein Atheist gewesen. Ja? Ähm, ich war jetzt nicht ein Atheist, für mich war, auch bevor ich Christ wurde, eigentlich klar, es gibt irgendeinen Gott, auch wenn ich ganz komische, quere Vorstellungen von einem Gott hatte. Aber es war klar, aber mein Olli war es so. Aber ich hatte auch von Jesus gehört. Und ich hatte auch vom Sagen vernommen, da gibt es jemanden, der kann heilen. Und ich, hatte, ich war in der Droge gefangen. Ich habe es gestern gesagt, eigentlich auf der Suche nach der Freiheit gewesen und in der absoluten Abhängigkeit gelandet. Und dann habe ich gehört, da gibt es einen Jesus, der mir helfen kann. Und möglicherweise ist das deine Chance. Und genauso ging es diesem, diesem Blinden. Er dachte, das ist seine Chance. Und er ließ sich nicht davon abbringen. Und so war es bei mir übrigens auch. Als ich damals dann in diese christliche Therapie gegangen bin, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war vorher dann eine Drogenberatungsstelle und das ist auch eine ganz interessante, ganz interessante Sache. Wer das ja da auskennt, weiß das. Es gibt ja weltliche Therapien, also die nicht auf christlicher Basis arbeiten, deren Basis nicht der Glaube an Jesus ist. Ich meine, es gibt auch christliche Therapien, die nennen sich christlich, sind aber nicht wirklich christlich. Aber ich meine wirklich die, die sagen, der Glaube an Jesus, das ist unsere Basis. Und die anderen Therapien, die nicht auf dieser Basis arbeiten, egal was es für welche sind, die haben Rückfallquoten von 98% weiß nicht, Das wissen viele gar nicht, wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, 98 Prozent, also so gut wie niemand, der dort eine Therapie macht, wird dauerhaft drogenfrei sein. Und bei dieser christlichen Therapie war das Verhältnis genau umgedreht. Also mehr oder weniger. 60 bis 80 Prozent bleiben dauerhaft drogenfrei. Und dann war es also so, dass die in der, in der, in der Drogenberatungsstelle die wollten mich unbedingt davon abbringen, dorthin zu gehen, diese Therapie. Gehen Sie bloß nicht dahin. Da macht man Gehirnwäsche mit Ihnen. Ja, das ist alles total unprofessionell, was Sie da machen. Gehen Sie da bloß nicht hin. Und ich war genauso wie dieser Blinde in Jericho. Ich habe gewusst, die oder keiner. Und, und je mehr sie mich davon abgehalten haben, desto lauter habe ich geschrien, nein, ich gehe nur dahin, ich will nur dahin. Und genauso war es beim Olli. Ja? Er liegt in, im Krankenbett und keiner konnte ihn davon abhalten. Er hat zu Jesus geschrien, ähm, wie er blind und taub war. Ja? Und äh, genau das ist es eigentlich letztendlich. Das ist auch ein Schlüssel mit. Wenn du wirklich Heilung erleben willst, wenn du er, übernatürliches Eingreifen erleben willst, dann lass dich nicht von diesen vielen Stimmen davon abbringen, die dir immer erzählen, ach, da hat Deine Krankheit, ich, ich habe eine Schwester, die hat Morbus Kron. Ne? Die habe ich schon x Mal zu unserem Heilungsgottesdienst eingeladen. Und die geht dann in solche Selbst, die ist nicht gläubig, die geht dann in so eine Selbst, Selbsthilfegruppen für Morbus Kron und so weiter, und die erzählen denen dann, ihr müsst euch damit abfinden, die Krankheit ist unheilbar und so weiter. Ja? Und das setzt sich so in ihrem Kopf fest, und dann gebe ich ihr, ich gebe ihr Zeugnisse, ich gebe ihr Videos, ich gebe ihr Berichte über Menschen, die von Morbus Kron geheilt werden. Morbus Kron ist unheilbar sagt sie dann einfach. Immer wieder sind solche Stimmen in unserem Leben, die uns davon abhalten wollen, die einfach sagen, das stimmt alles nicht, alles Quatsch. Manchmal sind es leise Stimmen, manchmal sind es laute Stimmen, ja, die einfach sagen wollen, äh, so funktioniert das nicht, die uns unseren Glauben mies machen wollen und die sagen wollen, die, dass wir den Aussagen der Bibel weniger vertrauen können als den Sachen, die wir sonst so hören. Ne? Und und noch ein interessanter Punkt, der mir an dieser Geschichte aufgefallen ist im Lukas. Wer war es denn, der ihn davon abhalten wollte, zu Jesus zu kommen? Wer war es denn? Es waren die Jünger, ne? Es waren die Jünger. Es ist auch oft, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber es ist auch oft der wohlgemeinte Rat von lieben Brüdern und Schwestern, die uns davon abhalten wollen, wirklich das zu nehmen, was Gott uns einfach geben will gerade. Ja, da geht es nicht nur um Heilung, da geht es um alle möglichen anderen Dinge. Und wir lassen das zu und lassen das zu, dass Menschen uns so reinreden, statt dass wir da richtig reingehen. Und das bringt mich noch zu einem weiteren Punkt, eine weitere Heilung, die ich euch erzählen möchte, die ich erlebt habe in meinem Leben. Und diese Heilung ist auch eine sehr interessante Geschichte. Ich war durch die Drogenabhängigkeit, hatte ich eine Hepatitis, eine Leberentzündung, eine chronische Leberentzündung. Und die ist sehr schnell, nachdem ich dro drogenfrei war, sehr schnell beim Arzt entdeckt worden. Sehr hohe Leberwerte. Nannte man zu dem Zeitpunkt Hepatitis non A, non B. Ne? Weil man nicht wusste genau, was es ist. Es war nicht A und es war nicht B. Und weitere kannte man noch nicht. Ja, Aber es waren sehr hohe Leberwerte. Und dann äh, war bei dir auch. ja, du? <lacht> Bei dir auch, genau. genau. Und dann war es so, dass... Ähm, das, äh, die Leber, Ich bin dann aus der Therapie nach, nach, nach Hause gegangen wieder und habe dann in der WG gewohnt, übrigens mit dem Andreas Hermann dann schon zusammen in der WG, gleich von Anfang an. Und ähm, dann äh, musste ich immer zum Arzt gehen und die Leberwerte gingen immer höher und höher. Und wenn ich hier über hohe Leberwerte spreche, dann heißt es das nicht, dass ein Wert, der normalerweise bei 25 ist, der vielleicht 28 oder 30 oder 40 war, nein, der war bei 200. Ja? Also der war richtig hoch. Und es war so hoch, dass der Arzt gesagt hat: Irgendwann, du kannst jetzt nicht mehr arbeiten gehen, du wirst krank geschrieben, du musst zu Hause bleiben, solange die Werte so hoch sind. Und dann zu der Zeitpunkt war das noch so, dass man dann mit dem Essen total aufpassen muss, Alkohol sowieso überhaupt gar nicht und so solche Sachen halt. Ne? Und dann ähm, war es so, dass ähm, der Andreas, wir waren dann, ich habe vorhin erwähnt, wir waren in Frankfurt bei Jugend mit einer Mission. Andreas war auch bei Jugend mit einer Mission in Frankfurt, allerdings nicht in der Drogenarbeit, er hat andere Sachen gemacht in Frankfurt. Ähm, aber wir waren in einem Team zusammen, großes Team. Und wir hatten immer mal Teamtreffen und ich erinnere mich an ein Teamtreffen und das war, und das Ganze ist jetzt, ich muss drüber nachdenken, wann ungefähr, also es ist ungefähr 35 Jahre her. Ähm, wir waren in einem Teamtreffen und nach dem Teamtreffen sagte Andreas, und das war lange, lange, bevor der Andreas überhaupt dachte, dass er irgendwann mal einen Heilungsdienst haben würde, hat der Andreas gesagt, aber er ist schon zu dem Zeitpunkt immer sehr offensiv reingegangen, hat für Krankheit gebetet, und er wusste von meinen hohen Leberwerten. Und ich muss dazu noch sagen, wir hatten, das ging ja schon einige Jahre dann mit den hohen Leberwerten, wir hatten da schon x-mal für gebetet. Und immer wieder gebetet, an allen möglichen Gelegenheiten. Und es tat sich nichts. Die Werte blieben hoch. Ja? Kennt vielleicht auch der eine oder andere von euch. Ihr betet für Dinge und es tut sich, und ich sage jetzt bewusst, scheinbar nichts. Es tun sich Dinge, nur wir merken nichts davon. Ja? Da bin ich 100% überzeugt von. Auf Gebet bleibt nicht unbeantwortet, definitiv. Ja. Und, ähm, und dann sagte Andreas zu mir, Manni, komm, wir beten jetzt nochmal für deine Leber. Die anderen waren schon alle weg, war noch einer da, ein guter Freund noch, und dann haben wir zu dritt angefangen zu beten. Wie gesagt, lange bevor er an irgendeinen Heilungsdienst sagte, er, er legt, legt so die Hand auf meine Leber und fängt an zu beten. Und dann wurde es auf einmal total heiß. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Werden wir vielleicht nachher auch erleben, wenn jemand sich die Hand auflegt, dass es heiß wird. ja? Und dann fing die Hand so an zu zittern. Und dann sagte Andreas zu mir, sag mal, merkst du das auch? Sag ich, ja natürlich, das ist total heiß. ja? Und die Hand zittert und sowas. ja? Und dann sagt er, wir beten jetzt so lange weiter, solange das so ist. Und dann haben wir eine ganze Weile weiter gebetet. Ich, ich habe mich auf die Uhr geguckt, das war glaube ich ziemlich lang. Eine halbe Stunde, 40 Minuten, vielleicht noch länger, ich weiß es nicht. Eine ganze Weile einfach und dann liest es so langsam nach. Und dann ähm, sind wir auseinandergegangen und ich bin in der darauffolgenden Woche direkt zum Arzt gegangen und habe die Leberwerte checken lassen. Und dann waren die Leberwerte, und das, ist, das hat mir gerade vor einiger Zeit wieder ein Arzt bestätigt, auf den Schlag auf normalniveau Niveau, nach diesem Gebet. Ja? Und sie sind es bis zum heutigen Tag geblieben. Sie sind nie wieder hochgegangen. Ich habe die immer regelmäßig checken lassen, aber sie sind nie wieder hochgegangen. Und das ist medizinisch unmöglich. Aber wie sagt die Bibel? Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ne? Und mein Arzt, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, er ist bis heute mein Hausarzt, er ist jetzt fast schon in Rente, der hat dann gesagt, naja, manchmal hilft Gebet. <lacht> er wusste natürlich von mir und von, ich habe immer, immer wieder auch mit ihm über meinen Glauben gesprochen und sowas, klar. Ähm, ja, manchmal hilft Gebet. Ganz Unrecht hat er ja nicht mit der Aussage, aber ich glaube eigentlich, Gebet hilft immer. Ja, Und dann ist Folgendes passiert, die geht noch weiter, die Geschichte, ist noch nicht zu Ende. Dann hat man einige Jahre später, das war dann, ich glaube, 1989, diesen Hepatitis-C-Virus entdeckt. Und dann kriege ich einen Anruf von einem alten Bekannten, der sagt, sag, hier Manni, lass mal das checken, du hast bestimmt auch den Virus, wir haben den alle. Das war so eine Clique, die dann damals in der Drogenzeit zusammen war, wir haben den alle. Alle, die noch lebten, es lebten nicht mehr so viele, ähm, haben diesen Virus. Ich bin zum Arzt, und so war es dann auch, ich hatte diesen Hepatitis-C-Virus. Wie gesagt, Lebewerte waren gut, kein Problem. Und Hepatitis-C, ich weiß nicht, wer das, ihr kennt es wahrscheinlich, gell? klar, ähm, da gab es bis vor einigen Jahren kein Mittel, kein wirklich wirksames Mittel. Es gab eine sogenannte Interferontherapie, sowas ähnliches wie eine Chemotherapie, ganz furchtbares Zeug mit wahnsinns Nebenwirkungen und die Heilungschancen sehr, sehr gering. Ganz wenige Leute, die durch diese Therapie dauerhaft den Virus losgeworden sind, ja. Und ähm, dann habe hab ich auch, und natürlich auch meine Frau, ganz besonders. Ja, wir hatten Kinder und alles. ne Und man, das ist ja, also es ist ansteckend in dem Sinne, dass wenn Blut mit Blut in Kontakt kommt, dann wird der Virus übertragen. Ne? Ähm, und meine Frau und so hat natürlich auch Angst. ne Du könntest uns ja anstecken, du könntest ja deine Kinder anstecken und sowas. Ne? Und dann haben wir gebeten. Und auch der Andreas, natürlich. Ich habe ja gesagt, ich bin nah dran am Andreas, schon seit vielen Jahren. der hat auch gesagt, wir beten. Und er hat jede... Also das war dann einige Jahre so, jede Gelegenheit, wenn irgendwie er für Kranke gebetet hat, das war schon bevor wir mit den Heilungsgottesdiensten richtig angefangen haben, hat er mich immer nach vorne gerufen, komm, wir beten auch noch jetzt mal für deine Leber und so, immer, ständig. Ja? Also wir haben ganz viel dafür gebetet, aber es tat sich nichts. Der Virus ging nicht weg. Jedes Mal, wenn ich zum Arzt gegangen bin, habe ich gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, der muss doch jetzt weg sein. Er war immer wieder noch da. Und, ähm, und dann habe ich auch irgendwie, naja, wie es halt auch immer so ist, man äh, ist dann so ein bisschen frustriert am Ende und dann lässt es so ein bisschen nach. Und das ist übrigens auch ein Fehler, den ich entdeckt habe, den wir als Christen ganz oft machen. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. In diesem Kapitel, wo diese Geschichte steht von dem Bettler, die ich euch vorgelesen habe, Lukas 18, steht auch die Geschichte ein Stückchen weiter vorne von dem ungerechten Richter und der Witwe. Und da sagt Jesus ja, bevor er dieses Gleichnis erzählt, sagt er ja, ich erzähle euch ein Gleichnis, um euch zu sagen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht müde zu werden. So, jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du für Dinge betest, ist egal, ob das jetzt für eine Krankheit ist oder irgendwas anderes. Du betest einmal, du betest zweimal, du betest vielleicht auch fünfmal oder auch zehnmal und es passiert scheinbar nichts. Und was passiert dann bei dir? Du hörst auf, dafür zu beten. Seid mal ehrlich. Geht es euch so? Ja, gell? Also es geht einem ganz, mir geht es auch oft so. Und den Fehler machen wir ganz oft. Wir hören auf zu beten. Aber warum sagt Jesus, es ist nötig, alle Zeit zu beten und nicht müde zu werden? Wir müssen einfach dranbleiben an den Dingen. Immer weiter dranbleiben. Das sage ich auch immer in diesem Vorgottesdienst, zum Heilungsgottesdienst, dranbleiben. Wenn du deine Heilung jetzt und heute noch nicht erlebst, bleib dran. Bleib dran, bete weiter dafür und oft kommt der Durchbruch erst seit Jahren und jetzt erzähle ich euch, wie der Durchbruch bei Hepatitis C kam bei mir und das, ich stufe das auch als übernatürlich ein. Jetzt würden viele Leute sagen, naja, ist doch, okay, haben die Menschen gemacht oder so. Aber die Menschen können auch nur das tun, was Gott sie machen lässt. Ja? Es ist vor einigen Jahren, ihr wisst es wahrscheinlich, ein Medikament entwickelt worden, ein hochwirksames Medikament, da nimmst du, über drei Monate hinweg eine Pille, einmal am Tag, komplett ohne Nebenwirkungen, und dann ist der Virus eliminiert. Nach drei Monaten, der ist schon seit nach, nach 14 Tagen weg, wenn du es 14 Tage genommen hast, dann geben es dir aber drei Monate zur Sicherheit. Und bei 98 Prozent derjenigen, das gibt es jetzt glaube ich seit drei Jahren oder sowas, bei 98 Prozent derjenigen, die dies machen, bleibt die, der Virus dauerhaft weg. So, und ich habe letztes Jahr dieses Medikament bekommen, kostet übrigens ein Schweinegeld. Für einen Monat 20.000 Euro. Also eine Pille, knapp 1.000 Euro. Ne? So 800 Euro oder sowas. So eine kleine Pille, 800 Euro. Ja? Ich danke Gott dafür, dass ich in Deutschland lebe. Wenn ich in den USA leben würde, wäre ich angeschmiert. Könnte ich mir das nicht leisten. Hier hat es die Krankenkasse bezahlt. Ne? Ähm, und der Virus ist weg. Und übrigens, das nur sei nur am Rande erwähnt, ich bin mir noch selber noch nicht so wirklich im Klaren, was das zu bedeuten hat. Da muss der Herr noch zu mir reden. Nach 38 Jahren. Und 38 Jahre hat ja auch der Mann am Teich Bethesda versucht, geheilt zu werden und hat es nicht geschafft. Ihr erinnert euch auch an die Geschichte wahrscheinlich. ne? Also es ist so, Heilung hat ganz, ganz viel mit Glaube zu tun und ganz, ganz viel mit Geduld zu tun. Wir müssen geduldig sein. Und Gott hat halt einfach eine ganz andere Sichtweise der Dinge. Wir mussten, unsere Kinder sind jetzt erwachsen. Und meine Frau ist so froh, dass dieser Virus jetzt weg ist. Eigentlich noch viel froher wie ich, weil mir hat es ja eigentlich nichts so wirklich ausgemacht. Ich habe mich halt war ein bisschen genervt von dem Ding, ja, dass ich den immer noch hatte. Aber ich konnte ja ganz normal leben. Meine Leberwerte waren ja okay. Die hatte ja Gott schon geheilt. Ähm, aber für sie war das halt immer, sie hat immer so gedacht, sie wird angesteckt. Sie hat dann auch direkt, nachdem jetzt die, diese Therapie zu Ende war und der Virus weg war, ist sie direkt nochmal mit den Kindern das gesagt, wir müssen nochmal zum Arzt ein bisschen checken lassen, nicht, dass wir uns doch irgendwie angesteckt haben und sie haben sich nicht angesteckt. Ne? Also da ist auch nichts passiert. Und dann hat, dieser, hat Jesus zu ihm auch gesagt, zu diesem Blinden, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Wie ist das denn mit Glauben? Was ist denn Glaube überhaupt? Glaube ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um Heilung geht. Glaube ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich, wir erleben das auch im Heilungsgottesdienst ganz oft. Ich kann mich erinnern an mehr als eine Geschichte. Eine fällt mir gerade besonders ein. Da gab es einen Mann, der hatte Prostatakrebs. Der war nicht aus unserer Gemeinde, aus irgendeiner Gemeinde in der Umgegend. Und der war auch sehr skeptisch unserem Heilungsgottesdienst gegenüber. Und der hat irgendwie mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, du musst mal da in ZZW gehen, in den Heilungsgottesdienst. Und dann kam er, sehr skeptisch, setzte sich in die letzte Reihe. Guck mir jetzt mal an, was die hier so machen. Saß in der letzten Reihe, es ist nicht direkt für ihn gebetet worden, nichts. Der sollte in der kommenden Woche operiert werden an diesem Prostatakrebs. Der geht zum Arzt, die machen nochmal die Voruntersuchung vor der Operation. Dann sagt der Arzt zu ihm, sie haben nichts mehr, ist weg. Der Mann war völlig platt, ja. Also so, so macht Gott es auch. Ja. Wir können wir können es nicht erzwingen. Wir können nicht irgendwie durch bestimmte Arten und Weisen, wie wir beten, die Heilung erzwingen. Ich möchte noch ein Wort zum Glauben sagen. Wie ist es denn, wenn du... Also was ist denn Glaube überhaupt? Weil Jesus sagt ja zu diesem Mann, Glaube, ja, es gibt natürlich verschiedene Definitionen über von Glauben in der Bibel, ja. Aber Jesus sagt ja zu dem Mann, dein Glaube hat dich gerettet. So wie ist es... Wenn du morgens aufstehst aus dem Bett, dann stehst du aus dem Bett auf, schwingst deine Beine und setzt sie auf den Boden und stehst auf. Und du setzt sie auf, den Boden, weil du weißt, dieser Boden wird dich halten. Na? Der wird nicht zusammenbrechen und du wirst nicht irgendwo in der Tiefe versinken. Ja? Das ist Glaube. Genau das ist Glaube. Du weißt, der Boden, auf dem du stehst, der wird dich halten. Und du weißt... Du weißt, Jesus hat am Kreuz auf Golgatha diese Krankheit getragen. Er hat deine Krankheit auch getragen. Wenn du heute Morgen hier bist mit einer Krankheit, dann kann ich dir sagen, Jesus hat diese Krankheit getragen. Definitiv. Und er will sie heilen. Und die Heilung steht für dich bereit. Du kannst sie einfach in Empfang nehmen. Ja, also vielleicht noch zwei, drei Punkte und dann werden wir anfangen und werden für ein bisschen was beten. Ähm, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, auch noch für ein paar, paar Sachen zu beten. Aber Heilung, wie gesagt, hat viel mit Glaube zu tun. Heilung ist auch ein, nur ein Geschenk. Es ist keine Belohnung. Den, 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 den Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir denken, wir könnten uns die Heilung irgendwie verdienen, indem wir besonders oft beten oder besonders gut beten oder besonders regelmäßig in Gottesdienst gehen oder besonders viel Geld spenden. Vergiss es. Heilung ist ein Geschenk und Jesus will dir dieses Geschenk machen. Er hat es dir ja eigentlich schon gemacht. Du musst es nur annehmen, ja? Du kannst es dir nicht verdienen. Sie ist auch nicht käuflich. Zum Andreas kommen immer wieder Leute und sagen, ich biete dir 20.000 Euro, 100.000 Euro, was weiß ich, wenn du für mich betest und ich geheilt werde. Das ist wirklich wahr. Weil sie natürlich hören davon, dass, er, dass Leute geheilt werden bei uns im Heilungsgottesdienst. Und Andreas sagt dann immer nur, es tut mir leid, du kannst uns gerne diese Spende machen, ja. <lacht> aber ich nehme kein Geld für die Heilung. Ich nehme kein Geld ich kann auch nur beten und ich kann es auch nicht machen. Es geht nicht. Ja? und Heilung setzt eine Bereitschaft zu, äh, voraus, dass wir bereit sind, diese Heilung auch zu empfangen ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitgekommen, mitbekommen habt es gibt ja Menschen, die haben eine Krankheit, die wollen gar nicht geheilt werden ne? kennt ihr das? Die, weil sie eben eine bestimmte Krankheit haben, dann werden sie umsorgt dann kümmert sich immer jemand um sie die wollen da gar nicht raus das ist natürlich schwierig ja? dann Heilung zu empfangen und Heilung setzt eben auch eine gewisse Hartnäckigkeit voraus, definitiv. So, ich möchte euch noch eine, eine Geschichte von Heilung erzählen, die auch direkt mir und uns, also mir und meiner Frau passiert ist. Und ich werde sie auch gleich bitten, dass sie das selber noch mal ein bisschen schildert. Ähm, wo es noch mal einen anderen Aspekt gibt, wie, wie Heilung passieren kann. Weil es ist ja so, der Teufel nutzt ja die Krankheit ganz oft. Und der Teufel will, dass wir krank sind. Und der Teufel will auch, macht uns oft glauben, dass wir krank sind. Wir sind gar nicht wirklich krank, weil wir haben ja die Heilung schon. Aber der Teufel sagt: Doch, du hast es jetzt. Und das ist ganz besonders mit einer besonderen Art von Krankheiten, nämlich Allergien und Unverträglichkeiten. Ich habe neulich, wir waren neulich in Israel mit einer Gruppe von Pastoren, da habe ich eine Israelreise veranstaltet, da war eine evangelische Pastorin da. Und ich habe kurz mit ihr mich unterhalten über solche Krankheiten. Und sie sagt sofort zu mir, oh Gott, das ist ein Fake. Das ist ein Fake. Allergen, ist ein Fake. Es ist ein Fake. Also ich sag mal, zu 95 Prozent ist es ein Fake. Es gibt auch wirklich körperlich bedingte Allergien, Unverträglichkeiten, Ganz wenige, da ist es natürlich was anderes. Aber auch das kann Gott heilen, auch kein Problem. Ja. Aber weil es ein Fake ist, weil es einfach Stimmen sind, die dir einreden, Du hast das jetzt und dann hast du das auch wirklich. Du hast ja die Symptome. Es ist ja nicht so, dass du dir das einbildest, dass du Neurodermitis hast oder dass du ähm, äh, Heuschnupfen hast oder dass du eben eine Glutenunverträglichkeit hast und solche Geschichten. Glutenunverträglichkeit, das ist das Stichwort. Und ich möchte, Andrea, ich möchte dich bitten, dass du das vielleicht gerade selbst erzählst, weil sie hatte eine Glutenunverträglichkeit und da haben wir das sehr, sehr hautnah erlebt, wie das ist und wie man da Heilung erleben kann.
1: Genau, also ähm, wie er schon gesagt hat, ich hatte eine Glutenunverträglichkeit, ich habe sie nicht mehr. Also für die Leute, die das nicht wissen, ich war, äh, mein Körper hat reagiert auf den Eiweißstoff, der im Getreide ist, in fast allen Getreidearten. Ähm, das ist äh, so ein Klebereiweiß und äh, das, ähm, der, da reagiert dann der Magen und der, der Anfang vom Darm sehr stark darauf. Und das nimmt Einfluss äh, darauf, wie... Ähm, die nahrung die du zu nimmst ähm, verarbeitet wird und ich hatte davor äh, niemals irgendwie mit allergien zu tun überhaupt gar nichts man kennt es auch nicht in meiner herkunftsfamilie niemand hat irgendeine äh, allergische reaktion und es kam auch wirklich über nacht also das war ich es war ein tag ich bin am morgen aufgewacht und ich hatte hatte ein Unwohlsein, mein Magen war aufgebläht und dick und hart und ähm, das war gleich in so einem Stadium, dass ich so gedacht habe, oh, irgendwie merkwürdig, da stimmt was nicht, ich weiß nicht, was, was da los ist und ähm, jedes Mal, wenn ich was gegessen hatte, wurde das immer schlimmer und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin nicht jemand, der gerne zum Arzt geht. Ich gehe nicht gerne zum Arzt. Ne? Aber ich, wir waren zu der Zeit in Urlaub und als wir zurückgekommen sind, das erste, was ich gemacht habe, war ein Arzttermin, weil ich konnte eigentlich nichts mehr essen. Ja, jede Nahrung, die ich zu mir genommen hat, wurde mir übel. Das mit dem Magen, der wurde, das wurde immer stärker, der wurde, das war, wurde immer unangenehmer. Es hat sich auf den auf den Darm ausgewirkt und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann überhaupt nichts mehr essen. Ja. War ganz, ganz merkwürdig. Und äh, meine, meine Vermutung lag schon, ich hatte das Gefühl, ähm, wenn ich so Brot und Brötchen oder sowas, da, da, da gibt es so eine Richtung, da hatte ich gemerkt, da reagiere ich. Aber ich wusste es nicht. Ich bin zum Arzt gegangen, der hat seinen Test gemacht und meinte, oh, na, das wird jetzt, also jetzt suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Ich habe keine Ahnung, was das sein will, soll, was es ist. Hat so einen Test gemacht, wie allergiebereit mein Körper ist und solche Sachen kann man wohl über die Blutwerte erkennen. Und ähm, dann sagt er mir, ja, ich hätte super Werte und eigentlich mein Körper hat null Allergiebereitschaft, also nichts, ja, überhaupt nichts. Und ich so, ja super, aber mir geht's total schlecht. Ich hatte dann, ich habe mich wirklich nur noch von Kräutertee und Reiswaffeln ernährt, weil das das Einzige war, wo ich das Gefühl hatte, es wird mir geht mir nicht schlechter, ja also es war irgendwie sehr unangenehm es ging eine ganze Weile so ich habe dann gebetet und das Interessante war, dass der Herr, ich den Eindruck hatte er hat mir ein Wort aus der Schrift gegeben und so und er hat gesagt Andrea, das ist was Geistliches und ich so, wie ist was Geistliches ne eine Gute Freundin von mir habe ich gesagt, kannst du, mal, kannst du mal hören? Wo ich weiß, sie hat eine ziemlich starke Gabe so in, im Bereich der Geisterunterscheidung. Habe ich gesagt, kannst du mal hören für mich, was du bekommst? Und äh, dann kommt sie eine Weile später zu mir und gibt mir genau, hat genau dieselbe Bibelstelle bekommen, die ich auch. Und sagt, Andrea, das ist was Geistliches. Und ich so, wie ist was Geistliches? Emil, wird schlecht beim Essen und ist es ist was Geistliches? Also irgendwie ist es ziemlich was Körperliches. ne? Also ich kann ja überhaupt nichts mehr essen. Durch Zufall bin ich dann äh, mit jemandem in Kontakt gekommen, der, ähm, der sich auskannte mit Glutenunverträglichkeit. Ich habe das dann einfach ausprobiert, weil der Arzt konnte mir nicht helfen. Ich habe gesagt, ich probiere das jetzt. Ich nehme nur, äh, esse nur noch glutenfreie Lebensmittel und lasse alles Getreide weg, soweit es geht. Also äh, absolut alles. Und dann ging es mir schlagartig besser. Und irgendwann ging es mir richtig gut. Aber es war so schlimm, ich konnte echt keine Spuren. Ich hatte meinen eigenen Toaster, ich hatte meine eigenen Backformen. ich hatte meine eigenen Messer. Mit, wenn du mit einer Familie, mit Kindern, du wirst wahr. Also das ist das ist, ähm, das ist, ist echt Arbeit, Stress, ja, richtig Arbeit und Stress. Und dann dieses Zeug ist überall. Ja, das ist in Medikamenten, das ist in Haarshampon. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wo das überall drin ist. Ja, ich hatte das Gefühl, es gibt überhaupt keine irgendwie industriell hergestellten Lebensmittel, wo das nicht irgendwo versteckt ist. Und man konnte das auch nicht immer lesen. Und immer, wenn ich irgendwelche Spuren erwischt habe, dasselbe von vorne, Übelkeit, okay, zurück zu Reiswaffeln und Kräutertee. Und, ähm, und ich habe dann halt ähm, schon auch, ich habe gebetet und wir haben gebetet, aber irgendwie ich war dann schon sehr dankbar, dass ich rausgefunden habe, was es ist, bin ich nicht weitergekommen. Ich hatte es sechs Jahre lang. Sechs Jahre lang. Bin mir habe mich damit bewegt, aber ich dachte, okay, ich ähm, am Anfang habe ich viel gebetet, dann habe ich nicht so viel gebetet, aber ich habe äh, gedacht, okay, ich kannte Mannis Geschichte, ich bleibe da dran, ich gehe da mit, mit dem Herrn und ich weiß, der Herr meint es gut mit mir. Nicht, dass ich die Krankheit habe, aber grundsätzlich liebt der Herr mich und er sucht das Beste für seine Kinder und er sucht das Beste für mich und äh, das habe ich so gehalten. Und ich weiß, jetzt ähm, glaube ich, jetzt zwei Jahre her, drei Jahre her, ähm, ich hatte auf einmal das Gefühl, äh, da äh, hat der Herr zu mir gesagt, Andrea, ähm, äh, dieses Jahr passiert was. Was mit, mit im Bereich deiner Krankheit. Jemand aus meinem prophetischen Team kam, ähm, kurze Zeit später, und sagte mir dasselbe. So, ähm, wir, wir sind dann, ähm, äh, äh, haben dann irgendwie vor, ähm, so eine ja, äh, eine Lehreinheit gehört vom, von den Heselbarts, und die arbeiten ganz viel mit, äh, mit Unverträglichkeiten, und weißt du, was er sagt? Das ist was Geistliches. <lacht> Es ist was Geistliches. Also wir haben, ich habe gesagt, es ist egal ob ich das jetzt ein bisschen schräg oder verrückt finde oder so, das habe ich nämlich gedacht, das ist ein bisschen, ich, ich mache das jetzt, ich ergreife das im Glauben, und ich mache das ich ergreife das im Glauben ich habe dieses Gebet gesprochen wir haben ich habe mir extra gesagt okay da habe ich Urlaub Mani, wir machen es da wenn ich, wenn ich Urlaub habe weil wenn ich das gebetet habe dann gehe ich mit dir in die beste Konditorei in der Stadt und ich esse Torte, die ich seit sechs Jahren nicht mehr essen kann ich liebe Kuchen <lacht> und wir haben das Gebet gebetet wir sind in die äh, wir sind ähm, in die Stadt gegangen ich habe gegessen ja und ich hatte dann immer noch das Gefühl, also mein Kopf hat mir gesagt, dir wird jetzt schlecht und mein Kopf hat mir gesagt, dein Bauch ist dick, aber ich habe geguckt, mein Bauch war nicht dick, mein Bauch war überhaupt nicht dick ja. und das war ganz viel, wo sich das im Kopf so festgesetzt hat, aber mein Körper hat eigentlich schon lange, hat nicht mehr reagiert und ich esse seit drei Jahren alles.
0: Ja, also vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, dieses Gebet, äh, was wir dann gebetet haben, das werde ich auch gleich noch anbieten, wenn hier Menschen sind, die das haben, dass wir dafür beten. Es ähm, ist einfach eine ganz einfache Geschichte, weil das sind, um es mal ganz platt zu formulieren, dämonische Stimmen, die dir das einreden, dass du das hast. Das sind Lügen, Lügengeister im Grunde, die reden dir ein, dass du das hast und dann hast du das auch wirklich. Das ist ja nicht so, dass du es das dann einbildest, sie hatte ja diese Symptome, von denen sie erzählt hat, ja. Und so ist es mit eigentlich mit, mit ich sag 95% aller Allergien, und Unverträglichkeiten sind, auf, sind da. Da ist die Ursache drin. Dass dir Leute, dass dir bestimmen, einreden, dass du das hast. Was du tun musst, ist eigentlich ganz einfach. Und wir haben es auch wirklich, es war ganz einfach. Olli und ich, wir sind auch im Befreiungsdienst. Befreiung ist eigentlich was ganz Einfaches. Ich sag immer, diese dämonischen Mächte, die uns irgendwie piesacken und die an uns dranhängen, die haben eigentlich irgendwo, haben die so einen Haken in deinem Leben. In irgendwelchen Sachen, manchmal kann das sogar noch von den Generationen vorher sein, dass da irgendwie so ein Haken ist. Ne? Und du musst eigentlich nur herausfinden, wie, was dieser Haken ist, den Haken lösen und dann sagst du, im Namen Jesu so verschwindet und dann sind die weg, so schnell kannst du nicht gucken. Ja? Und es ist meistens völlig unspektakulär. Unspekt ja? Meistens, es gibt auch Ausnahmen, aber meistens ist es völlig unspektakulär. Bei uns war es dann so, wir haben gebetet, wir, wir haben gesagt und wir hatten, ich weiß nicht, wir hatten einfach den Glauben, wir probieren es jetzt, ja? Genauso wie ich, wenn ich jetzt hier auf diese Stufe drehe, ich glaube, dass die Stufe mich hält. Mehr war es eigentlich nicht. Ne? Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir beten das. Wir haben nichts zu verlieren. Und dann haben wir uns in die Küche gesetzt und dann hat sie, und das ist das, was du tun musst, du musst Buße dafür tun, dass du diesen Stimmen geglaubt hast. Als Christ. Als Christ gehst du einfach hin und tust Buße, dass du diesen Lügengeistern geglaubt hast, die dir eingeredet haben, du hättest das. Und dann widerrufst du diese Aussage, dass du das hast, im Namen Jesu, ich widerrufe, dass ich diese Krankheit habe, dass ich diese Allergie, diese Unverträglichkeit habe. Und dann habe ich mit einem einfachen Gebet und im Namen Jesu gebiete ich jetzt jedem Lügengeist, der dir das eingeredet hat, verschwinde aus unserem Leben, verschwinde aus ihrem Leben. Im Namen von Jesus Christus, verschwinde. Schlupp, dann hat sie ein bisschen gerülpst und weg war er. Und dann, und dann, ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf wenn ihr sowas machen wollt. Das kann jeder von euch genauso machen, wie wir das bei uns zu Hause in der Küche gemacht haben. Wir werden es nachher hier auch zusammen machen, für diejenigen, die es betrifft, wenn welche da sind. Aber du musst die Angst binden, dass es wiederkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil die Angst ist sofort da. Was ist, und die war bei ihr auch da, was ist, wenn ich jetzt dieses Stück Torte esse und es kommt zurück? Bei jedem Bissen war die Angst da, gell? Du musst diese Angst binden und du musst auch, wenn die Symptome dann wiederkommen, immer wieder sagen: Im Namen Jesu verschwindet. Andreas sagt auch immer: Wenn du Heilung empfangen hast, dann musst du, wenn die Symptome zurückkommen, diese Symptome im Namen Jesu binden und sagen: Verschwindet, haut ab dahin, wo ihr hergekommen seid. So einfach ist die Geschichte eigentlich. Und so, es ist auch mit um Heilung zu empfangen relativ in dem Sinne einfach. Aber wie gesagt, ich betone, es ist kein Automatismus. Wir können es nicht tun. Es kann nur der Heilige Geist machen. Es kann nur Jesus machen. Und das sage ich auch immer, auch wenn Leute kommen und sagen, sie wollen unbedingt, dass der Andreas für sie betet. Jesus heilt und sonst niemand. Nicht der Andreas Hermann, nicht der Olli Steiner oder ich oder wer auch immer. Ja? Sondern Jesus macht es. Und er macht es völlig souverän. Wir können nichts dafür tun.